0: Bienvenido a los libros de Iorian. La puerta, de 1987, de Tibor Takacs, en su versión original llamada The Gate. Podemos decir que esta película es un, un claro ejemplo, una clara muestra del cine de los 80. Tiene todos lo, los condicionantes de, de aquel cine de terror y, y para los nostálgicos es maravilloso volver a, a recuperarla. Yo la he estado viendo para... Para el podcast, la verdad. Y no sabía que la había visto. <risa> pero sí, sí. Eh, debí verla desde muy niño. De hecho, he estado pensando, viéndola cuántas más películas de terror habrá visto. No me acuerdo. Porque me acuerdo de bastantes. Pero pero esta la vi de muy niño, muy niño. Y me doy cuenta de que muchos de los terrores infantiles que he tenido están fundamentados en, en cosas que he visto en esta película. Creo que... ...si se hubieran enterado los servicios sociales de las películas de terror que yo he visto de niño... ...a una, una edad muy corta... ...a lo mejor... ...mi historia, mi historia habría sido diferente... ...me habría criado en otro sitio... ...pero bueno... ...es una película para los, aleman, los amantes del cine de terror de los 80... ...y... y, y ...toda esa fantasía... Y, ...y... poco... ...pocos complejos que tienen ante los directores... Y, ...y las productoras... ...para sacar adelante casi cualquier proyecto... Es, es maravillosa, maravilloso volver a recuperarla y descubrir una historia, o redescubrirla, una historia que de terror, la verdad que tiene bien poco para, para un adulto, aunque para un niño es profundamente aterradora, porque estamos hablando de una película, podríamos catalogarla como una especie de terror juvenil. En el mundo de la educación infantil, a que pertenezco yo, Profesionalmente, tenemos muy claro que una obra siempre está dirigida, a cuando hablamos de niños, al público que tiene la misma edad o similar que el protagonista. En este caso, es igual. El protagonista de esta obra, yo creo que debe tener nueve años o diez, al sumo, y yo creo que es la, la edad a la que va dirigida esta película y la edad a la, en la que... Esta película puede causar mucho, mucho terror, pero que al mismo tiempo puede digerir determinadas cosas crudas que ocurren en la misma. Porque antes yo creo que es demasiado. Es una película cuya estética, ambiente y... no sé, eso, ese ambiente ochentero que, que se respira y recuerda a otras películas como Amiga Mortal, Los Goonies, Una Patria Alucinante... O El secreto de Joey. Sin embargo, en todos estos títulos que he dicho, todos tienen un elemento en común, y es que los personajes son muy carismáticos. Y, y en este caso no. En este caso vemos a un joven, Stephen Dorff, cuyo nivel de actuación en la película para ser un protagonista yo creo que, que es muy mejorable. De hecho, yo creo que si si hubiera colocado una patata en el escenario a la que se le hubieran pintado cara, ojos y nariz, quizá la patata habría interpretado mejor que, que este joven Stephen Porque llama mucho la atención, mucho, 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 la pésima actuación de este niño que, que en ningún momento te permite ponerte en, en la película, en la trama y, y llegar a creértela ni, ni por un segundo. Por otra parte, la primera vez que aparece en pantalla, luego ya te vas acostumbrando a su a su extraño cuerpo pero parece un poco un poco elemento de terror, ¿no? dentro de, de la obra no sé, luego ya, lo, lo vemos crecer y ya vemos que está completamente bien y todo eso, pero, pero en la película es que parece un poco como una especie de, de ghoul o algo así extraño no sé, algo algo tiene extraño que no sé muy bien definir qué es no sé si es que es la cabeza muy grande o las extremidades muy largas, no sé lo que es o el, el, el pecho muy hinchado, no sé lo que es, pero hay algo que, que no no parece un, una, una persona normal y, y eso ya desde el principio tiene un aspecto de extrañeza, eso sumado a su pésima pésima actuación, su incapacidad de, de cambiar la expresividad de su cara y, y además en este caso, normalmente solo veo la, la versión en inglés, la versión original, pero en este caso he visto la, la versión traducida al español y, y además hay que sumar a todo esto que el doblaje es pésimo de, el doblaje de la película bueno, y con todo esto que llevo dirás ¿y para qué la ves y la comentas? bueno, es que también tiene sus cosas buenas esta película yo, a pesar de todo lo que he dicho la he disfrutado mucho y creo que si te gusta ese cine de los 80 eh, de, de terror esta película te va a gustar mucho y más, si tú la has vivido y claro, yo es que he vivido esa época, pero además siendo niño he visto las películas de terror juvenil de la época, era... Lo, lo máximo que se podía pedir en la vida en su momento y ya digamos para acabar con la parte mala de la película, ahora si sí vamos a la parte buena pero para acabar con esto vamos a un momento memorable que ocurre en los primeros minutos cuando pues, cuando los padres ya dicen que se van a ir de la casa eh, ahora, ahora contaré un poco la, la trama cuando los padres dicen que se van a ir de la casa para el fin de semana eh... Él está así como preocupado porque la hermana no quiere quedarse con él tampoco y tal. entonces el amigo le dice, ¿por qué quieres? Por qué necesitas a alguien? Y es que él quiere tirar un cohete, pero no le lo dejan los padres, sino con supervisión. los padres no van a estar. Y cuando hablo de cohete, en esta película estoy hablando de una réplica de un cohete de estos que van a la luna, ¿vale? Pero es una réplica grande, grande. Pues son, son cohetes, lo que lanza este niño, son cohetes de medio metro a, a un metro y medio... Te prende fuego a la mecha y salen disparadoras hasta muy alto muy alto pero no dejan disparar y dice es que desde que que hice aquel agujero en el techo no me dejan disparar más y entonces mira hacia la casa entonces la cámara enfoca la casa y se ve como una parte de la, del techo que está negra pero negra como muy como, como algo muy muy pobremente representativo de lo que podría haber ocurrido de lo que hubiera ocurrido allí con el cohete pero además llama la atención que desde que ocurriera aquello no se hubiera reparado nunca. Sino que se hubiera quedado eso allí, digamos, para servir a esta escena. Entonces eso es memorable en la película como, como algo ya pésimo, pésimo del guión. Que el guión de la película, y digo que es malo, 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 malo. Eh, el guión lo que se salva un poco es el hecho de que, digamos que su potencial es que en algunos aspectos hace lo mismo que han hecho casi todas las películas de terror de los 80 juveniles. Y es que son un grupo de, de niños acompañados por un grupo de adolescentes en la casa, sin padres y sin nada. Y todo eso genera, digamos, que una ambientación muy ochentera. Y eso es lo único que salva al guión, porque si no fuera por eso, ya no tendríamos una película de los 80. Solamente tendríamos una película con unos buenos efectos especiales, muy pobre, y ya está. Pero gracias a eso, quizá eh, está salvada por, lo, por los pelos bueno, como, como he dicho ahora viene un poco lo que sería la, la historia de la, de la cinta y es que los padres se van a ir un fin de semana eh, no quieren dejar a los niños solos y tiene una niñera que es como una especie de de mujer a la que los niños no, no quieren estar con ella porque es muy severa y tal entonces la chica que debe tener unos 12 13 años el hermano mayor. Dice que ya es mayor para cuidar de él y que, que le dejen hacerlo, que cuando lleguen estará toda la casa perfecta, igual que ahora, y que no va a pasar nada. Los padres acceden, pero eso sí, dicen que nada de fiestas. La siguiente escena, como no, una fiesta. <ríe> y aquí es donde empieza todo. Eh, vemos como justo al principio de la película había caído un rayo en un, en un árbol, el niño había tenido una especie de pesadilla en la que iba el árbol y... Y se veía con una especie de luz. Y bueno, resulta que... Está retirando el árbol y todo esto. Y aparece ahí una... Un mineral que recoge el niño. Y que va a ser un poco como la llave para abrir... Eh, la puerta dimensional. Aunque la puerta, digamos que es, ya está medio abierta. En el momento en que, en que ocurre todo esto. Y que lo que necesitan... Es una puerta que, que va como al inframundo. En él habitan los, unos demonios que eran los dueños del mundo mucho antes de, del ser humano. Y que están esperando que se abra la puerta para salir al mundo y retomarlo, reconquistarlo. Entonces eh, la, la llave, digamos... Este, este mineral tiene una de las claves para que se abra la puerta. Y otra de las claves está en que se debe hacer un sacrificio sobre la misma. Así vemos como el perro ya muy mayor de, de este niño muere y bueno, y de alguna manera acaba ahí. Como no me gusta hacer spoiler, pues hasta aquí hemos llegado. Sobre la, la historia de, de lo que ocurre dentro de la película, hemos llegado hasta aquí y ya no voy a seguir. Eh, tiene algunos aspectos muy, muy interesantes... Como he dicho antes, de propio de los 80, que son muy repetitivos en pues en, en todo el imaginario de aquella época. Como ese disco que lo pones del revés. Un disco de, de música heavy metal que lo pones al revés Hay un mensaje satánico. Y que ese mensaje da una de las claves para poder librar el mundo de los demonios, cosas así. Y si bien es una película cuyo guión ya he dicho que... Pues eso, ya he comentado que es... Bastante, deja bastante que desear al menos si sí, el apartado técnico es muy bueno para la época, porque mezcla muy bien la animación y la filmación el ver cómo los demonios van moviéndose por ahí por la casa y cómo incluso interactúan con los personajes da la sensación de que se ha trabajado muy bien este apartado y con, con sobresaliente En cuanto a, al hecho de que se trata de una película de terror juvenil, eh, también una de las cosas que apunta a esto es que tiene muy poca profundidad y muy pocas lecturas la película. Igual que hemos visto. hemos ido comentando otras, otros títulos. Pues por ejemplo como el de Carrie, que veíamos ese tema del acoso escolar, de, de la religión llevada al extremo del abandono de, de funciones de muchos maestros que dejan a los alumnos a su suerte, y luego vemos cosas como Columbine, etc. Eh, ese, ese paso de la oscuridad a la luz, ese, esa oportunidad única en su vida para, para, comer, para convertirse en algo mejor, esa transformación de niña-mujer, es decir, son películas que tienen muchas lecturas, mucha profundidad y que ahí puedes, digamos que eh, introducirte tanto como tú quieras y puedes extraer mucho, mucho, mucho. Sin embargo en una película como esta no, es es muy planita. No hay nada más para disfrutar de ella que la historia simple y llana que se está mostrando. Eh, está de los demonios que quieren invadir la tierra y que, y que dos niños y una niña tienen que intentar eh, derrotarlos. Y no tiene nada más que eso. Eh, en cuanto a, a lo que sería la, la propia historia. Pero es una, una, una película necesariamente destinada para, para un público, como decía, de unos 10 años. Porque es la clase de público la que puede aterrar. Aquí, la clave, cuando se trata de terror infantil o juvenil, esto es muy muy complicado de trabajar y además... Es algo muy polémico, porque es muy fácil eh, provocar terror a un niño, pero también es muy fácil traumatizarle. Hay que pensar que la mente del niño no está formada todavía en la adolescencia, digamos que desde, desde hasta la edad infantil. Eh, los niños creen cualquier cosa que les cuentes, como lo toman como cierto, solo por el hecho de que se lo has contado tú. Entonces, el mundo de la fantasía, el mundo de la realidad, están, tienen la misma importancia en su mente. Está en real Mickey Mouse como papá. Y, y, y a partir de ahí hasta la adolescencia, cada vez ese mundo de la fantasía va cobrando menos fuerza, menos fuerza, menos fuerza. Pero hasta la adolescencia, que es el siguiente paso revolucionario de su mente... Eh, siguen creyendo de alguna manera que muchas de las claves del terror, muchas de las cosas que no se pueden explicar son ciertas. Lo que ocurre es que a medida que van avanzando hacia esos eh, 14, 15, 16 años, digamos que cada vez ese apartado tiene que estar un poquito más fundamentado para que ellos lo crean. Pero lo, lo van a creer al igual que a los 6 años creían que Mickey Mouse era tan real como papá. Es decir, que... Es muy fácil asustar a un niño de 12, 14 años, incluso, de 15. Pero también es muy fácil traumatizarle. Entonces aquí hay que buscar el punto eh, adecuado. Además todos los niños no son iguales. Y por, y por eso es muy difícil realmente el trabajar este tipo de género para un público tan, tan, tan joven, digamos. Esta película, a mi modo de ver, tiene... Es demasiado dura para niños porque tiene, digamos, algunas escenas de gore muy duras, como la escena en la que eh, el, al padre se le deshace la, la cabeza en la, entre las manos del niño. Es demasiado gore. No, aunque no se vean tripa ni sangre, pero sí que es muy asquerosa y se nota como se ve cómo se está deshaciendo todo. Y eso es, es una imagen muy difícil de digerir para, para un niño. Y por otra parte, para un adulto es demasiado suave. Es una película que no puede provocar la más mínima inquietud a un adulto, pero sí que puede aterrorizar quizá demasiado a, a un niño. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de uno de los géneros más, más complicados para trabajar en, en, en este grupo de edades. Quizá no se hizo pensado para que lo vieran niños, quizá se hizo pensado para que lo vieran adultos, entonces es simplemente una película entretenida más. Si es una película para niños... Pues hay que ver... Eh, cómo, cómo se, se administra. ¿no? Yo ya digo que... Creía que estaba viendo por primera vez la película... Resulta que la estaba revisionando. Porque muchas claves me han aparecido de golpe... Mientras la estaba viendo... Eh, me han saltado algunos recuerdos... No de lo que hacía mientras la veía... Pero sí de esas imágenes... Que en su momento me parecían... Completamente aterradoras. Y eso me ha hecho plantearme... Eh, hasta qué punto a los amantes del terror nos gusta el terror porque nos gusta porque nos inclinamos de forma natural hacia el terror o nos gusta simplemente porque empezamos a ver terror a una edad demasiado pronto para hacerlo y de algún modo nos traumatizó y por ello por algún motivo necesitamos seguir consumiéndolo porque es como recuperar sensaciones de la infancia o alguna cosa así porque eh, yo sí que reconozco una infancia en la que veía todas las películas de terror que, que podía incluso si sabía que iban a hacer una por la noche a determinada hora levantarme a untadillas, ir a verla yo también recuerdo cómo lo pasaba francamente mal y luego me da mucho miedo volver a la habitación, a dormir y, y estoy viendo que mucha gente de la que le gusta el terror puede contar historias parecidas, sin embargo por ejemplo mi mujer no le gusta nada el terror y de niña no había ninguna película. No sé si esto puede tener alguna relación o no, o es aventurarse demasiado. Si, si este es el motivo de, 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 de luego esta es una de las películas que te que te empujan después a ser un amante de, del género. Y luego por otra parte con bueno, alguna de las claves de, del género del terror que más. ...ha preocupado tradicionalmente a los niños... ...son trabajadas en esta película... ...y, y a mí particularmente... ...yo ya contaba en... en mi otro... Eh, ...podcast, el de los libros de Jorian... ...que... ...que, que trata más sobre, sobre... ...historias reales de terror y todo esto... ...pues yo contaba ahí... ...que una de mis pesadillas más... ...recurrentes en mi niñez... ...y que más miedo me daban... ...era como tenía que entrar en casa a recuperar algo que se les había olvidado a mis padres que me esperaban fuera en, en, en el rellano decían entra a coger algo y yo entraba y las paredes iban hinchando y las manos salían y me cogían y me metían dentro de la pared y y claro dicen que el cerebro humano no, no sueña con algo que no haya visto y viendo la película esta sí que he visto reflejado ahí eh, esta, esta escena y me ha generado cierta inquietud no porque me diera miedo ahora a mi edad, sino porque ha sido como recordar una sensación del pasado hablo de demonios que se están moviendo por dentro de las paredes y tú lo estás viendo digamos que para formar la escena eh, han sustituido una pared de ladrillo o, o, o de con el, con, con el botelé ese, en blanco o ...o liso... Bueno, ...pero han sustituido la pared... por una especie de lona blanca... ...y entonces... ...están los demonios como... ...pasando... ...rozando... ...esa lona... ...o tocando con las manos... ...entonces se ve como... ...esa pared como si fuera flexible... ...y hubiera algo dentro de la pared... ...que quiere salir afuera... ...y eso... ...era muy muy... ...profundamente perturbador... ...de hecho de que... ...de las paredes... saliera todo esto... ...luego más adelante... ...esto se complementó con esas historias que salían de las revistas tipo Más Allá o, o algo así, que hablaba sobre paredes que supuraban sangre, que lloraban sangre, y todo eso ha sido un caldo de cultivo, el, el tema de las paredes. Eh, si, no, si vemos algo ya sobre, sobre la realidad, lo de las caras de Belmez, eh, caras que salen eh, dibujadas o esculpidas en la pared, y que volvían a echar cemento, volvían a salir, pues digamos que... Eh, son temas de, la, de algún modo de la psicología colectiva, del terror que todo el mundo reconocemos que yo creo que empiezan en la infancia y que, y que están ahí y en esta película se trabajan muy bien al igual que el hecho de que eso, el mal sale de la pared, pero también del armario y también debajo de la cama esa escena en la que sale un brazo monstruoso y te coge el tobillo y luego sale otro y ya estás a punto de escapar y de repente sale otro más largo y dices, ay lo que hay dentro no es un monstruo de dos brazos, es otra cosa peor digamos que no ves realmente el, el monstruo en sí pero ves cómo estás saliendo miembros de allí y dices, madre mía yo creo que es un poco lo que obligaba luego a, a los padres a mirar debajo de la cama a mirar dentro del armario eh, antes de acostar a, a su hijo, incluyendo lo, lo de las paredes que es que a, a mí me ha... Me ha trastornado, igual que ya lo hice en su momento. Y nada, como digo, The Gate, eh, La Puerta, no es la película que te vaya a aterrar. Yo le daría, del, en una tabla del 1 al 5, en terror, yo le daría un 0 para un adulto. O sea, por debajo de, de lo permisible que sea el 1. Sin embargo, para mí como niño, eh, siendo niño, me aterro a un nivel de 5. O sea que es una película que anda ahí. En ese a caballo de una cosa y la otra, es una frontera muy, muy complicada porque da mucho terror y al mismo tiempo no provoca nada de miedo según quien la vea. Pero de seguro que te va a proporcionar un, un rato muy entretenido. Vas a ver a Stephen Dorff de niño actuando, yo creo que más inexpresivamente que una patata, lo cual no deja de tener su interés. Eh, vas a disfrutar de una película ochentera con todos los ingredientes, aunque el guión sea malo, pero vas a ver una animación muy buena, muy buena, eh, y cómo se mezclan esos demonios con las personas y todo eso, y, y solo por por vivir todo esto, yo creo que vale la pena verla. Si nada, que te recomiendo que dediques un ratito a verla, eh, que sigas la serie, el, el podcast, espero que hayas disfrutado con este episodio. Y me despido hasta el siguiente. Adiós.